0: Guten Morgen. Schön, dass ihr immer noch da seid. Genau, lass uns beten. Danke, Jesus, für den Tag heute. Danke, dass du gut bist, dass du da bist. Ich danke dir, Herr, für dein Wort und ich danke dir für deinen Geist, der uns dieses Wort jetzt auch aufschließen wird. Herr, darum bitten wir dich, dass du zu unseren Herzen sprechen kannst, Herr, dass wir das hören, was du sagen möchtest und dass wir ja, ein Stück mehr von deiner Liebe heute für uns erleben und erfahren, Herr. Amen. 1. Johannes Kapitel 3 Vers 1 heißt es, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Bis dahin. Welch eine Liebe hat Gott uns gegeben? Gott der Vater nennt uns seine Kinder und er nennt uns nicht nur so, sondern wir sind es. Wir sind die Kinder Gottes, wir sind Söhne und Töchter vom höchsten Gott. In Jesaja 54, Vers 13, das haben wir auch am Sonntag gehört, heißt es das auch, dass wir die Schüler des Herrn sind. Und Hebräer 12, da könnt ihr gerne mit aufschlagen, da lesen wir heute einige Verse. Verse 5 und 6 heißt es, ihr habt die, Erzie äh, ihr habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, schätze nicht gering das Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Also in eurer Übersetzung steht es vielleicht ein bisschen anders. Ich habe hier die Elberfelder Übersetzung, da spricht es von Züchtigung und Strafe und Schlagen. Ähm, die Erziehung kann man auch übersetzen als Zurechtweisung oder Strafe, aber auch der positive Aspekt von äh, Einüben oder Anleiten steht drin. Wenn wir an Eltern und Kinder denken, dann ist, geht es darum, dass, dass die Kinder erzogen werden. Also wir haben auch ein Kind, wir erziehen unser Kind. Warum? Weil wir ihn lieben. Weil wir nicht wollen, dass er sich einfach selber so entwickelt, wie er sich das jetzt so denkt, weil da wird nicht viel Gutes bei rauskommen wahrscheinlich, sondern weil ich mein Kind liebe, erziehe ich ihn. Ich muss ihn erziehen. Ich habe ja ein Ziel vor Augen, wohin ich ihn führen will, in ganz vielen Bereichen. Deswegen muss ich ihn erziehen. Und genauso ist es bei Gott und uns. Wir sind Gottes Kinder und auch Gott muss uns erziehen. Und Erziehung Ist nicht immer schön. <lacht> oder in dem Moment fühlt es sich nicht immer gut an. Aber wenn ich mein Kind erziehe, dann bedeutet das zum Beispiel, dass ich ihm etwas nicht gebe, weil ich denke, es ist nicht gut für ihn oder es ist noch nicht gut für ihn. Manchmal muss ich etwas zurückhalten. Manchmal muss ich ihm Dinge wegnehmen, die nicht gut für ihn wären. Oder ich muss mich einen Schritt zurückgehen und sagen: Jetzt mach mal selber. Ich helfe dir nicht bei allem. Er muss wachsen. Er muss lernen, selber Dinge zu, ähm, zu schaffen. Oder ich muss ihn mal warten lassen. Er muss warten lernen, er muss Geduld lernen. Und genau so sind so, so, so viele Beispiele, die wir aus dem praktischen Leben haben, die wir darauf übertragen können, wie das für uns ist, wenn wir von Gott erzogen werden. Aber wie reagiert mein Kind? Ganz oft wird gemeckert oder geweint, ähm, mit Trotz reagiert, wenn, wenn er erzogen wird und wenn wir streng sein müssen mit ihm. Warum? Weil er es einfach nicht versteht. Und das ist, glaube ich, ganz oft bei uns auch so. Wir verstehen oft nicht, warum wir durch harte Zeiten gehen, warum wir manchmal warten müssen, warum wir nicht das kriegen, was wir doch denken, dass wir bräuchten. Warum gebe ich ihm aber manches nicht? Ich kenne ja mein Ziel. Ich, ich, ich als Mama weiß, wo, wohin ich will mit meinem Kind. Er weiß das manchmal nicht. Aber weil ich das weiß, kann ich durchhalten, kann konsequent bleiben und dann wird es irgendwann wirken, hoffentlich. Ja. <lacht> ähm, Und das ist das, was, was so oft wichtig ist, dass, dass wir konsequent sind. Dass wir, wenn wir etwas sagen, dass wir es dann auch tun. Da habe ich gedacht, das ist so schön bei Gott. Wir nennen das gar nicht Konsequenz, sondern wir nennen das Treue bei ihm. Wenn Gott was sagt, dann tut er es. Immer. Und so sollen wir auch sein. Ne? Wir sollen das, das tun, was wir sagen. Und das sollen unsere Kinder lernen. Und das dürfen wir als Gotteskinder immer wieder neu lernen. Dass wenn Gott etwas sagt, dann tut er es auch. Auf seine Art, zu seiner Zeit, aber er ist treu wie reagiere ich, wenn Gott mich erzieht? Vielleicht mecker ich auch oder ich weine oder ich verstehe nicht, warum Gott mich durch, durch solche Zeiten führt. Das Ding ist, wir alle als, als Christen gehen durch schwierige Zeiten. Wir alle gehen durch, durch Prüfungen, weil wir einfach seine Kinder sind und erzogen werden müssen. In Vers 7 heißt es, was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Also wenn wir mal erzogen werden, wenn Gott mal streng mit uns sein muss, dann sollte das uns nicht ja, runterziehen, dann sollten wir nicht niedergeschlagen sein, sondern dann sollten wir das als Beweis seiner Liebe für uns sehen. Und so ist es. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann fühlt es sich in dem Moment nicht wie Liebe an. Oft fühlen wir uns genau, ja oft ist es genau das Gegenteil, wir fühlen, wir fühlen uns nicht geliebt. Wenn wir manchmal durch solche harte Zeiten gehen, wo wir denken, warum lässt Gott sowas eigentlich zu? Er ist doch der liebende Vater. Aber manchmal ist es genau so, dass das der Beweis seiner Liebe ist. In Vers 5 haben wir gelesen, Mein Sohn, schätze nicht gering das Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Hier gibt es zwei Gefahren, wie wir reagieren können. Wir können, wenn Gott uns erzieht, es gering achten, es darauf gleichgültig reagieren, vielleicht auch mit Rebellion und sagen, nö, das, das sehe ich nicht ein, das nehme ich nicht an, aber wir könnten auch ermatten. Das kann, kann sein, dass wir dann aufgeben, dass wir uns zurückziehen von Gott. Das soll nicht so sein. Wir sollen, wenn Gott uns erzieht, eben nicht uns zurückziehen. Wir sollen auch nicht irgendwie ähm, ja, das übergehen, was Gott uns sagt, sondern wir sollen das als Beweis seiner Liebe seiner Gnade und auch seiner Fürsorge für uns als, als unser Vater sehen. In Hebräer 12, Vers 11 heißt es, Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Gegenwart und Zukunft. Die Gegenwart, hier steht, es scheint uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Und das ist das, was wir ganz oft erleben. Wir sind traurig. Oder niedergeschlagen oder auch wütend manchmal oder enttäuscht. Und so fühlt sich das an in der Seele. Da dürfen wir ganz ehrlich sein, so ist es. Aber wenn wir dabei stehen bleiben, dann gehen wir in Depression und dann rebellieren wir und dann entfernen wir uns von Gott. Das Wichtige ist, dass wir nicht nur die Gegenwart haben, sondern dass wir dann auf die Zukunft schauen. Weil das heißt, nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Gott sieht das Ziel. Gott steht eh über der Zeit. Ich sehe das Ziel, wohin ich will mit meinem Kind. Auch wenn es in der Gegenwart meckert und ähm, weint oder das nicht versteht. Ich weiß, was dabei rauskommen wird. Und was hilft uns dabei? Gehen wir zurück zu Verse 1 und 2. Immer noch Hebräer 12. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen, Und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Jesus ist unser Vorbild in allem. wir Und das ist das, was uns hilft. Wir haben hier einen einen Wettlauf zu laufen in dieser Welt oder in diesem Leben, heißt es. Und es hilft uns, wenn wir auf Jesus schauen. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist unser Vorbild. Er war Gott immer treu. Er ist ihm, ja, er, er war so abhängig von Gott. Er als, als, als Gott selbst war abhängig von Gott, dem Vater. Er hat sich sein Gotteswillen hingegeben. Er hat ein Gebetsleben. Er hat, er hat gebetet, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Was für ein Vorbild für uns, wenn wir das von Herzen sagen können und beten können. Er konnte alles überwinden. Und deswegen brauchen wir das, dass wir unsere Augen auf Jesus richten, auf ihn schauen. Weg von, von den Herausforderungen, unsere Augen, weg von den Schwierigkeiten, die da sind. Wie gesagt, wir gehen alle durch Schwierigkeiten. Der eine so, der andere so. Aber wir gehen, wir gehen alle durch. Wenn wir es nicht hätten, dann würde das bedeuten, dass wir gar nicht Gottes Kinder sind, heißt es hier in Vers 7. Ja? Also ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Das ist ein Zeichen von seiner Liebe. Auch wenn es sich in dem Moment vielleicht nicht so anfühlt, dürfen wir das so auch verstehen. Und deswegen dürfen wir auf Jesus schauen. Und in Vers 3 heißt es, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Manchmal geht es uns so, dass wir ermüden und in unseren Seelen ermatten, weil es anstrengend ist und weil wir denken, das ist unfair oder das, das schaffe ich nicht. Aber schau auf Jesus. Wenn du deine Leiden vergleichst mit den Leiden von Jesus, dann werden deine wieder klein. Und ich will das nicht kleinreden, was wir erleben. Wir erleben teilweise auch sehr schlimme Sachen in diesem Leben. Aber in dem allen ist Gott größer und in dem allen ist Gott treu. In, in Not, in, in, in Leiden ist Gott da und ist Gott nah. Und wenn wir auf ihn schauen, manchmal ist es wirklich so, dass es uns hilft, von uns wegzuschauen. Und zu sehen, anderen geht es schlechter als mir. Also mir hilft es manchmal, wenn ich in meinem Selbstmitleid bin und sage, mir geht es ja so schlecht und ich bin ja die Ärmste. Ähm, stimmt nicht. Es gibt immer andere, denen geht es schlechter. Und in dem allen dürfen wir lernen, ja, die Beziehung zu Gott zu festigen. Und in Vers 2 ähm, heißt es, der um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Jesus hat auch auf etwas geschaut. Er hat auch dieses, diesen Weg gehen müssen, diese, diese Schande, dieses Kreuz. Aber wie hat er das geschafft? Indem er auf das geschaut hat, was dabei rauskommt. Und das ist die Freude. Und die Freude, mit dir und mit mir in einer persönlichen Beziehung zu leben. Das ist das, worauf er geschaut hat und was ihm die Kraft gegeben hat, diesen Weg zu gehen. Und das dürfen wir lernen. Wir dürfen auf, auf das Ziel schauen. Wir müssen nach, ja, wie es auch in, in dem Psalm 123 heißt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Ja, das sind Berge, aber meine Augen hebe ich zu Jesus. Er führt uns durch und ich darf auf das Ziel schauen. Und dann kann ich auch, auch schwierige Phasen sozusagen durchmachen. In Vers 9 und 10 Heißt es, zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht viel mehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn sie züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gut dünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Also wir alle hatten auch Eltern, ja, gute oder auch nicht so gute. Wir, wir alle haben heute... Auch geistliche Eltern können wir sagen, wir haben Pastoren, wir haben Leiter, vielleicht hast du einen Vorgesetzten in der Arbeit. Das sind alles Vorgesetzte, die uns irgendwo auch miterziehen. Ähm, auch wenn wir schon erwachsen sind und nicht mehr so erzogen werden von unseren Eltern vielleicht. Und die machen das, die meisten hoffentlich, aus, mit gutem Gewissen oder mit, mit guten Zielen. Und trotzdem bleibt es menschlich. Und dann heißt es aber, er aber, also Gott, Er zieht uns zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Die Erziehung Gottes ist immer perfekt für uns. Nicht so wie Menschen ne, und menschliche Eltern einfach auch Fehler machen. Gott macht es zum Nutzen. Nicht, weil er uns bestrafen will, weil ihm das Spaß macht, sondern weil was dabei rauskommt. Nämlich, dass wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Wir sind ein Teil seiner Heiligkeit. Er möchte, dass wir heilig sind. Wenn Kinder nicht erzogen werden, unerzogene Kinder sind keine Freude. Keine Freude für die Eltern, aber keine Freude später mal für Lehrer und so weiter. Und unerzogene Christen, wenn man das so sagen darf, sind keine Freude für die Welt, glaube ich. Und deswegen, wir müssen erzogen werden, so wie wir unsere Kinder erziehen und das manchmal hart ist und mir tut es auch manchmal weh, meinen Sohn erziehen zu müssen, weil es nicht Spaß macht und weil es leichter wäre, ihm das zu geben, was er gerade will. Aber ich weiß, es ist nicht gut für ihn, also muss ich manchmal hart und streng bleiben, weil ich weiß, dass was Gutes dabei rauskommt. Und so dürfen wir den Blick auf Gott als unseren liebenden Vater halten, wenn wir durch diese Phasen gehen, die nicht leicht sind, dass wir sagen, er macht es, weil er was Gutes mit mir vorhat. Und wir brauchen das. Genau. Und in Vers 11 noch. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Ja? Also nicht nur diese Heiligkeit, sondern die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Das ist das Ziel, auf das wir schauen dürfen. Wir sind gerecht gemacht und er erzieht uns zum Nutzen. Und das... das Ja, möchte ich einfach als Ermutigung mitgeben, die Ermahnung, die Erziehung, die Zurechtweisung, Strafe, wie auch immer man dieses Wort jetzt gerade übersetzt oder wie es sich für dich gerade heute in der Situation anfühlt, ist ein Zeichen von Gottes Liebe. Auch wenn es in dem Moment nicht so, nicht so sich anfühlt. In Hiob, noch als letzten Vers, Hiob 5, Vers 17 heißt es, siehe, glücklich ist der Mensch, den Gott zurechtweist so verwirft denn nicht die Züchtigung des Allmächtigen. Wir sind glücklich zu schätzen, wenn Gott uns erzieht. Ja, das ist die Wahrheit. Auch wenn unsere Seele sagt, stimmt nicht, ich fühle mich gerade total unfair behandelt, allen geht es besser als mir und es tut weh und ich fühle mich gerade gar nicht geliebt. Die Wahrheit steht in seinem Wort. Und wir sind glücklich zu nennen, wenn Gott uns zurechtweist, weil es zu unserem Nutzen ist. Amen. Danke, Herr, für deine Liebe. Danke, Vater, dass du uns so sehr liebst, dass du uns nicht lässt, wie wir sind. Herr, wir brauchen dich, wir brauchen deine Liebe jeden einzelnen Tag und deine Liebe, die auch mal ja sehr streng zu uns sein kann. Ich danke dir, Herr, dass wir den Blick auf dich heben dürfen, Jesus, dass du unser Vorbild bist, dass du der Anfänger und und des Glaubens bist und wir wollen lernen, auf dich zu schauen. Herr, durch all die Zeiten, durch die wir gehen, die manchmal nicht so leicht sind, wollen wir auf dich schauen schauen und wollen wir Ja, wollen wir erkennen, dass es ein Zeichen deiner Liebe ist, dass du dass du uns erziehst, dass du uns auch mal zurecht weißt. Wir wollen das annehmen. Vergib, Herr, wo wir uns beschwert haben, wo wir uns gewehrt haben. Wir wollen ein weiches Herz haben. Wir wollen, ja, erzogen werden von dir. Und wir wollen dir danken, Herr, dass du was Gutes mit uns vorhast, dass du gute Pläne hast. Und dass wir den Weg laufen dürfen, einfach im Blick Ja, dich, einen Blick auf dich zu richten, Herr. Und so bitte ich dich, dass du uns hilfst, diesen Tag, her den Blick wegzunehmen von, von den Schwierigkeiten, von den Dingen, die uns runterziehen wollen. Und dass wir auf dich schauen und das erleben werden, Herr, dass was Gutes bei rauskommt. Und ich danke dir, dass wir das auch immer schon erleben durften und dass du gut bist und, ja, immer da bist, Herr. Amen.